0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Michelle Salemons. Deze aflevering gaat over...
2: Het gaat vaak om zware metalen. Arsene,
3: kwik, zink. Dus al die jaren hebben ze gewoon die stoffen geloosd... zonder dat er eigenlijk getoetst is wat de effect daarvan is. Ze blijven gewoon lozen. Er gebeurt gewoon niks. Dat de grootste bedrijven van ons land voor de rechter kunnen worden gedaagd.
4: Ja, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Welkom
0: bij een nieuwe aflevering van Speurwerk. In 2019 stond Nederland op zijn kop... Er ging een streep door alle vergunningen van veehouders en bouwprojecten. Het Nederlandse stikstofbeleid was namelijk in strijd met Europese natuurbeschermingswetten. Deze stikstofcrisis is nog volop gaande, maar het volgende probleem klopt alweer aan.
5: En dat gaat niet over stikstofuitstoot, maar over watervervuiling. In de jaren 80 en 90 kwam er veel vervuild water vanuit Frankrijk en België over de Nederlandse grens drijven. Onder druk van Nederland kwamen er daardoor strenge regels voor de kwaliteit van water in Europa. De deadline om al het water op orde te hebben, 2027. Maar hebben we in Nederland de waterkwaliteit zelf wel op orde?
0: Investico onderzocht, samen met het Financiële Dagblad, de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw, alles over giftige stoffen, de afvoerputjes van Nederland en verouderde vergunningen. Het water dat je hoort stromen is van de Nederrijn, een rivier in de buurt van Ede.
1: Hallo. Heeft u wel eens van de Wageningse smeerpijp gehoord? Ja, wel Hij is afgeblazen voorlopig. Dit is Jelmer
0: Buijs. Hij woont dicht bij de Nederrijn en vertegenwoordigt twee milieuverenigingen. Hij maakt zich hard tegen het plaatsen van de Wageningse smeerpijp. Via die pijp zou er vervuild grondwater, veroorzaakt door een gesloten enka fabriek geloosd worden in de rivier.
1: U kijkt zo uit over de Nederrijn die van oost naar west stroomt. Nu kijken we naar het westen. En dit is het havenkanaal van de gemeente Wageningen.
4: En hier zou die buis komen?
1: Die buis zou dus uh, van die kant uit hier denk ik ingegraven worden uh, om het aan het zicht te onttrekken en dan zo hier naar de Nederrijn leiden. Um, ja, als iedereen er eenmaal ligt dan heb je er natuurlijk geen erg in, hè? behalve dan onder extreme omstandigheden zoals bij de oder. Dat alle factoren de verkeerde kant op werken dan krijg je ineens uh, massale sterfte en dan weet niemand ergens van. Dan ligt de dader op het kerkhof. En iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden. We kunnen hier door het poortje. De pijp zou onder water worden aangelegd.
0: In Jelmers woorden, buiten het zicht van de gemiddelde burger. Dat zou hij niet laten gebeuren. Hij kocht waterfooien en stopte die in bakjes om te onderzoeken... wat het lozen van het vervuilde water voor het onderwaterleven in de rivier zou betekenen.
1: Dit zijn de plastic bakjes die handig zijn voor het doen van biotoetsen. Omdat je drie centimeter water kunt aanbrengen waar de vlooien goed te onderscheiden zijn. Om ze te kunnen tellen leg je onder de bakjes een papiertje neer met blokjes, ruitjes... Je doet het uiteraard in een aantal herhalingen, om te zien dat het geen toeval is wat je waarneemt. En dan kijk je naar de overleving van de oude dieren en naar het aantal jongen dat ze produceren. Nou, dat blijkt dat het met kraanwater uit Bennekom heel goed gaat. Ze leven minimaal een maand lang, vaak nog langer.
0: Naast pakjes met kraanwater stopt Jan maar ook watervlooien in water dat hij mixt met het vervuilde water van de nederrijn.
1: We gebruiken natuurlijk verdunningsreeksen. En je probeert eerst eens of ze honderd of duizend keer verdunning of ze dat nog verdragen. En als dat ook niet lukt, dan ga je in het water honderdduizend, een miljoen of tien miljoen keer verdunnen. Je doet
4: na hoe het in, in de, Rijn, in de ja, Rijn
1: zou zijn? Ja, ja. De, de eerste verdunningsreeksen waren allemaal tamelijk slecht. Dus dat betekent dat ze toch redelijk snel doodgingen. Maar als ik het tienduizend of, of een miljoen keer verdunde... dan nog eh, bleven er dus effecten zichtbaar, minder nakomelingen.
0: De watervloeien in het vervuilde water... kregen minder nakomelingen dan de watervloeien in het kraamwater. De Milieuvereniging stapt naar de rechter om de lozing te voorkomen... Dat wonnen ze niet, maar door de tegenstand besloot het waterschap de vervuiling alsnog niet in de Nederrijn te lozen. Jammer is niet de enige die vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de Nederlandse wateren. In 2000 werd daar voornamelijk een richtlijn opgericht, de KRW.
2: De KRW is een Europese kaderrichtlijn om de waterkwaliteit in heel Europa te verbeteren. Het gaat om het oppervlaktewater, dus het water dat door onze kanalen, rivieren, beken, sloten, zee stroomt. Aan de ene kant moeten er voldoende vissen, algen, waterinsecten op alle plekken zitten en er zijn per stukje water in Nederland zijn er regels voor. En aan de andere kant zijn er zo tussen de 100 en 150 stoffen, chemische stoffen waarvan de concentratie niet te hoog mag zijn. En per stukje water moeten dus al die doelen gehaald worden.
4: Als je één doel niet haalt, dus als er te veel Stikstof in jouw water zit, dan kleurt dat water eigenlijk op de kaart rood. Dan heb je dat water niet gehaald. Stel, je haalt alle 139 andere dingen die je moet halen. Wel, als stikstof niet goed is, dan, nou, dan lig je er gewoon uit.
0: In Nederland zijn er ruim 700 wateren die getest moeten worden op de richtlijn. Investico-redacteur Simon gaat mee tijdens zo'n meting met een onderzoeker... die Chef Mossel wordt genoemd.
3: Chef Mossel is een onderzoeker van de Wageningen Universiteit... en die al jarenlang naar dezelfde plekken in Nederland gaat... om daar eigenlijk een netje met mosselen uit te hangen in het water. Vanaan een brug laten ze die mosselen neerdalen in het water. Moest perfect perfecte hoogte zijn, een meter van de zeebodem... anders zouden de krabbetjes die mosselen opeten. Dan hangt er een schattig geplastificeerd kaartje aan... met, dit is onderzoek van de Universiteit van Wageningen voor Rijkswaterstaat. En dan is eigenlijk het idee dat ze dan drie of vier weken later terug zou komen naar diezelfde plaats, die mosselen weer uit het water zou ophalen, uh, meenemen naar het labo, invriezen, en dan op een geschikt moment zou ze dan daar metingen op doen, om te kijken hoeveel schadelijke stoffen, zoals kwik bijvoorbeeld of dioxines, die mosselen ophopen.
0: En al die metingen bij elkaar worden verzameld in een groot databestand waar je de waterkwaliteit van al die wateren in Nederland kan aflezen.
2: Waarbij per stukje water wordt gezegd: deze stof is oké. Okay. Deze stof, niet oké. Okay. Het aantal algen, goed. Het aantal vissen, niet goed. En zo kom je tot een uiteindelijk een oordeel per, per stuk water. Maar zo kunnen we dus zien wat voor al die waterlichamen welke stoffen er, er overschrijden en niet goed zijn.
0: En wat voor stoffen kwam je dan tegen?
2: Het gaat vaak om zware metalen. Arsene, kwik, zink. Dat zijn stoffen die vaak terugkomen, die in een groot deel van Nederland de norm overschrijden... Wat we ook veel zien is stikstof, fosfor, chloride. Dus dat er vrij zout water wordt uitgestoten. En dat ook dat kan slecht zijn voor het onderwaterleven.
0: Ja. En hoe doet Nederland het vergeleken met de rest van Europa?
2: Als je kijkt naar het uiteindelijke eindoordeel staan we onderaan. Geen enkel stukje water in Nederland voldoet aan al die
3: criteria.
0: En dat is een probleem, want...
3: Tegen 2027 moet Nederland, net als elke andere lidstaat in Europa, zijn waterkwaliteit op orde hebben.
0: Emiel is er duidelijk over.
3: Kijk, we gaan het niet halen.
0: Dat betekent dat Europa in 2027 een fikse boete kan verwachten. Die kan oplopen tot 80 miljoen per jaar.
2: Maar eigenlijk, vonden wij al snel, is dat helemaal niet het grootste probleem.
0: Nederland heeft weliswaar nog tot 2027 om de waterkwaliteit op orde te krijgen. Voor de wateren in Nederland geldt nu al een verslechteringsverbod. Geen enkel stukje water mag omlaag in kwaliteit.
2: Nu al kan je rechtszaken aanspannen als jij vindt dat een activiteit de kwaliteit van het water negatief beïnvloedt. Emile, Bijou en
0: Simon proberen uit te zoeken bij wat voor soort activiteiten dat het geval is.
2: Toen bleek al snel dat er eigenlijk maar één soort activiteit is waar je een vergunning voor nodig hebt, waar de KRW een rol speelt. En dat is de lozingsvergunning voor grote bedrijven. Als er dus een bedrijf is wat wat een pijp heeft, wat in het oppervlaktewater terechtkomt, dan moeten ze daar een vergunning voor aanvragen. En die, die vergunningverlener die moet kijken hoe staat het er nu voor met de kaderrichtlijn water en is dit niet in tegenspraak met het verslechteringsverbod. Dus dat is een een plek waar je ook als burger kan zeggen van... hé, hier is iets misgegaan en deze vergunning moet aangescherpt worden... of die moet zelfs ingetrokken worden. Je moet moet iets stoppen. En eigenlijk waar we dus benieuwd naar zijn is... welke bedrijven krijgen straks problemen in de rechtszaal?
4: Als onderzoeksjournalist weet je heel vaak niet waar je naar op zoek bent. Want je zoekt iets wat wat nog niet geweten is... Maar je moet natuurlijk wel ergens naartoe werken. Dus ik probeer dan altijd te bedenken van... wat is hetgene wat ik zou willen vertellen? En wat zou ik daar dan voor nodig hebben? Dus toen ging ik denken van... als we willen zeggen over waar de problemen ontstaan... over de waterkwaliteit... dan moet je wel eerst weten... wat is die vervuiling en wie zorgt er voor die vervuiling? Nou ja, dat is natuurlijk ook nog heel erg moeilijk. Want (laughs) het is niet dat mensen een vat met iets in het water gooien... en daar dan hun naam bij, uh, bij schrijven. Maar... Na lang zoeken bleek die dataset ook te bestaan. Simon en Emiel vonden de emissieregistratie van Rijkswaterstaat. En daarin moeten bedrijven doorgeven wat
2: ze in het water lozen. En daar kan je dus zien per jaar grootste bedrijven in Nederland met wat stoot een bedrijf uit. Bingo.
0: Een dataset met informatie over de kwaliteit van het water in Nederland. En de informatie over de grootste bedrijven met een lozingsvergunning.
2: Dus heb ik aan de ene kant een kaart gemaakt met alle stukjes water en met kleurtjes van wat gaat er daarin mis. En aan de andere kant kon ik dus als rondjes die bedrijven op de kaart zetten met daarbij hun uitstoot. Emil, Bijoux en Simon
0: pikken de bedrijven eruit die stoffen lozen in wateren waar al te veel van die stof in zit. Makkelijker gezegd, loost een bedrijf kwik in een water waar de Europese norm al wordt overschreden, dan komt hij op de lijst.
2: We zijn eigenlijk per bedrijf gaan kijken van oké, wat lozen zij? en overschrijdt dat de norm in het water waar ze in lozen. Met het idee dus, want dat kan dan dus niet. Dan kom je op een lijst van bedrijven uit. Ja, je moet denken aan bedrijven als Shell, Tata... en Groningse zoutproducenten die vrij veel loost in de Waddenzee... allerlei bedrijven in de Rotterdamse haven, ESSO, BP... En dan ga je kijken, oké, okay, wat zijn daar eigenlijk de afspraken die
4: Rijkswaterstaat met die bedrijven heeft gemaakt over hoeveel ze nog in het water mogen toevoegen. Hoe werkt zo'n vergunningsaanvraag?
3: Jij vraagt als bedrijf een vergunning aan. Daaraan zeg je, we willen die en die en die stof lozen. En we willen daarvan zoveel lozen.
0: Na die aanvraag wordt er een zogenoemde emissietoets uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
3: Emissietoets test wat het effect is van de lozing van een bedrijf. ...op het water. Als alles mooi gemengd is in het water... ...gaat die concentratie van de stof omhoog. Komt er dan eigenlijk meer van die stof in het water? Afhankelijk van die lozing wordt de vergunningsaanvraag goedgekeurd of afgekeurd. En krijgen ze daadwerkelijk de vergunning?
0: Maar uit de dataset blijkt dat de lozingen die sommige bedrijven doen... ...de normen al overschrijden. Hoe kan dat?
2: Dus zijn we in al die vergunningen gaan kijken... Zijn die procedures goed gevolgd? En zijn die toetsen wel gedaan? Staan de stoffen wel op een juiste manier vergund?
0: Maar er blijkt geen overzicht te zijn van al deze lozingsvergunningen. Hoeveel het er zijn, is ook onduidelijk. Ze liggen overal verspreid. Bij de provincie, de waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook niet alle stoffen die een bedrijf loos zijn terug te vinden in de vergunning.
3: En dat zeggen experten ook. Daarvoor hebben we heel dit vergunningssysteem opgetrokken. Om transparant inzicht te geven in wat bedrijven lozen en wat het, de impact van die lozing is. Maar dat is nu totaal, totaal onduidelijk.
0: Als de bijoux, Emile en Simon uiteindelijk lukt tientallen vergunningen in te zien, blijkt er van alles mis.
3: Vergunningen zijn soms heel oud. Bijvoorbeeld de vergunning van Cargill stamt van 1995, is nog getypt met een oude typemachine. Ja, we kwamen er ook achter dat in 2015 bijvoorbeeld de voor nog veel strenger was geworden. Plots mochten bedrijven veel minder lozen eigenlijk van die stof. Omdat er wetenschappelijk inzicht was gekomen dat die stof eigenlijk veel schadelijker was dan we toen eerst dachten. En dat eigenlijk hele kleine hoeveelheden al ophopen in vissen. En dat is dan ook weer schadelijk voor wie ze eet, ook de mens.
0: Maar waarom zijn ze dan niet daarna al die vergunningen weer naar gaan lopen?
3: Ja, dat is dus de vraag. En dat is dus ook waarom wij zeggen dat het een zootje is bij Rijkswaterstaat. Want we zien gewoon al die oude vergunningen die nog dateren van voor 2015... ...van voor die norm voor Quick strenger werd... ...terwijl bedrijven gewoon Quick blijven lozen... ...dus ze worden eigenlijk niet getoetst aan die strengere norm dan.
0: Er is meer niet in de
3: haak. Van de onderzochte bedrijven zien we dat drie bedrijven... ...eigenlijk toch een vergunning krijgen... ...terwijl ze niet slagen voor de emissietoets... ...die echt gewoon te veel lozen. Hun lozing zorgt ervoor dat de Europese regels in dat water niet gehaald worden. En soms wordt die ook niet gedaan, dat zien we nog vaker.
0: Soms wordt de emissietoets ook helemaal niet uitgevoerd... Dat was jarenlang het geval bij Tata Steel. Die pas heel recent werd getoetst.
3: Die was uitgevoerd in april 2023, super recent. En dat was de eerste toets die ooit is uitgevoerd. En dan gaven ze gewoon grif toe ook. We lozen te veel kwik. We slagen niet voor de toetsen. We hebben ook jarenlang kwik geloosd in het water zonder dat er een toets daarop is gebeurd. Dus al die jaren hebben ze gewoon die stoffen geloosd zonder dat er eigenlijk getoetst is wat het effect daarvan is op de waterkwaliteit.
0: Maar wordt zo'n vergunning dan ingetrokken?
3: Nee, ze blijven gewoon lozen. (laughs) Vooralsnog gebeurt gewoon niks. En dus dan zie je dat zo'n belangrijk criterium dan toch, ja, een soort van minder belangrijk wordt als de uitkomst niet positief is.
0: Ja, maar je hebt een vergunning gekregen om dit te doen. Dan zou je denken dat dat vooraf gecheckt wordt of je dat mag doen?
3: Dat zou je denken, ja. Is dus niet gebeurd. En nu beseffen ze ook wel dat ze een probleem hebben. Ze zetten volledig in op een nieuwe zuiveringsinstallatie die heel veel geld kost. En die dus veel vervuilende stoffen uit dit water dat ze lozen moet halen. Maar het is nog maar de vraag of dat voldoende effect zal hebben... om nou ook nadien, als het gezuiverd is, nog aan die Europese waterregels te voldoen. Het is niet illegaal. Deze bedrijven hebben een vergunning gekregen van de vergunningsverlener.
2: Maar wat ze doen heeft wel negatieve impact op de waterkwaliteit... volgens de juridische letter van de kaderrichtlijn Water. Dus wat er kan gebeuren is dat een, een milieugroep naar de rechter stapt... en die zegt bedrijf X stoot te veel van stof Y uit... Dat is een verslechtering voor de waterkwaliteit in de Nieuwe Waterweg of in de Waddenzee. En dan kan de rechter zeggen, oké, dat klopt, want die verplichte toets, die hebben jullie niet gehaald. Jullie mogen dus minder uitstoten. De rechter kan zeggen, die vergunning moet aangescherpt worden. Of hij kan zeggen, die vergunning moet ingetrokken worden.
0: Kan het dan zo voorkomen dat straks grote bedrijven stil komen te liggen?
2: Ja, dat is het worst case scenario voor die bedrijven. We hebben ze gevraagd, kan je je productieproces zo aanpassen... dat je dit niet meer uitstoot? Want dan ben je er ook. En zij ze zeggen nee. Kijk, echt grote bedrijven die hebben wel iemand in dienst die hiermee bezig is. Maar wij spraken ook bedrijven die ook een beetje zeggen van... ja, ik hoop dat het waterschap het goed geregeld heeft,
3: zeg maar.
0: En wat zeggen het ministerie en Rijkswaterstaat hierover?
3: Zij zeggen, alles wordt goed getoetst. Bedrijven hoeven zich geen zorgen te maken... Anderzijds, als we naar de vergunningen kijken, dan zien we het is een zootje. Er wordt niet goed gecontroleerd, wordt niet goed getoetst. Waardoor er er gewoon heel veel vraagtekens kunnen geplaatst worden... achter wat Rijkswaterstaat beweert en achter hun positiviteit.
4: Als bedrijven nog mogen blijven vervuilen van de vergunning... is de verwachting dat de rechter daar misschien ook bij zo'n bedrijf zal zeggen... ja. Er zit al te veel zink of er zit al te veel kwik in het water. Jij mag hier niet nog meer bij gooien, want dan gaan we die doelen van 2027 nooit halen. Dan gaat de rechter eigenlijk de overheid vragen om zich aan zijn eigen regels te houden.
2: Ik denk ook dat er een signaal vanuit gaat naar de vergunningsverleners, dat als de rechter een streep zet door één vergunning... ja, dan moet er wel eens ook naar alle anderen gekeken gaan worden. Want je wil niet dat dit nog op heel veel andere plekken gaat gebeuren. Dus ik denk dat het best wel een grote invloed kan hebben op deze bestaande bedrijven. En ik denk daarmee dat het ook een hele grote invloed kan hebben op nieuwe bedrijven... die een vergunning moeten aan gaan vragen.
0: Maar hoe kan het nou zijn gebeurd dat deze bedrijven dan een vergunning hebben gekregen?
4: Ik denk dat deze waterkwaliteitsregels heel lang niet echt op mensen hun radar stonden... Een bedrijf heeft gewoon een vergunning gekregen.
0: Dus dan ga je ervan uit dat het goed zit.
4: Dat is ook wat heel veel bedrijven ons zeiden. Van, wij hebben deze vergunning, wij hebben te horen gekregen dat dit oké okay is. En dat klopt ook wel. Alleen je kan wel naar de rechter gaan en zeggen... de overheid handhaaft hier de regels niet goed. Dus die vergunning is, lijkt een, een goede bescherming. Maar dat, dat is het niet altijd als de overheid zich niet aan zijn eigen regels houdt. Eigenlijk
0: heeft het ministerie heeft Rijkwaterstaat verzaakt deze bedrijven te beschermen.
4: Ja, dat is ook het, het pijnlijke, dat als er duidelijk gehandhaafd was... en als er duidelijke grenzen waren gesteld, dan waren we niet zo in de problemen geraakt. En mogelijk komen er nog meer bedrijven in de problemen.
3: We hebben ons gebaseerd op de uitstoot die bedrijven zelf aangeven in de emissieregistratie. Er zijn ook heel veel bedrijven die niet in die database staan.
2: Dus allerlei kleinere bedrijven die op het water lozen. Daar is misschien ook wat mis in de vergunning, maar die hebben wij niet teruggezien.
0: Maar deze bedrijven zijn niet als enige verantwoordelijk voor het vuile water in Nederland.
2: Als je kijkt naar wat er in Nederland allemaal misgaat rondom het water... en wat wat er heel slecht is voor de waterkwaliteit... dan zeggen eigenlijk alle experts landbouw.
4: Waarom worden zij niet getoetst op de KRW? Je kan dit bij de boeren niet in hun vergunning zetten of meerekenen, want... Je weet niet waar de vervuiling vandaan komt. Hè? Het spoelt van het land af, maar je weet, er is geen duidelijk aanwijsbaar punt... hier komt het echt vandaan. Terwijl bij een bedrijf is er natuurlijk een buis waar het uitkomt. Dus je kan veel beter aanwijzen waar het vandaan komt. En dus hoeven boeren geen vergunning aan te vragen... die wordt getest aan de Europese waterkwaliteitsregels.
2: En dat... Dat betekent dus dat je ook niet, als jij vindt dat er te veel uh, mestresten in jouw water zitten... dan kan je niet naar de rechter stappen en zeggen ik wil dat die boer stopt. En hetzelfde geldt dat er ook best wel veel smerigheid nog uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties komt... waar heel veel kleinere bedrijven en ook al onze huishoudens op zijn aangesloten... Die bedrijven die vormen ook een druk op de kwaliteit van het Nederlandse water. En die worden totaal niet gedoest aan elkaar. Als je de waterkwaliteit wil verbeteren, moet je daar ook wat aan gaan doen. Dus er zijn twee bronnen van vervuiling die we zijdelings moesten laten.
4: Dit is een heel dubbel stuk. We focussen op die bedrijven omdat zij bijhouden wat ze in het water gooien. Die bedrijven zijn niet eens de grootste vervuilers, maar omdat, omdat zij eerlijk rapporteren over wat zij vervuilen? Worden zij als eerst voor de lever gegooid? Ja, dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk.
0: Hoezo niet helemaal eerlijk? Die normen die zijn niet voor niks vastgesteld. Ik bedoel, het gaat hier om volksgezondheid, het gaat hier over het milieu. En als je dat niet haalt, dus als je als bedrijf de kwaliteit van het water omlaag haalt... ja, dan moet je gewoon nadenken of je, of je nog kan bestaan in... in de huidige economie.
3: Klopt, dat is een, uh, een balans die soms moeilijk te bewandelen is, denk ik. Want het zijn natuurlijk ook de grootste uitstoters van Nederland. En in zijn totaliteit mag dat dan wel niet zo heel veel zijn. In het specifieke water waar ze lozen en de kwaliteit aantasten, en ervoor zorgen dat er minder vissen leven enzovoort, daar richten ze wel degelijk schade aan.
4: Het is een cliché, maar in zo'n klein land waarin je en landbouw wil bedrijven en een industrie wil hebben en je nog raffinaderijen hebt en met zoveel mensen woont, dan is het gewoon heel moeilijk om dat water uh, schoon te houden als je dat allemaal wil blijven, blijven doen.
2: Het wordt inderdaad een vraag, kan je nog wel grote industrie hebben in Nederland? Is het wel nodig dat er drie enorme olieraffinaderijen in de Rotterdamse haven liggen? Die stoten allemaal best wel veel stoffen uit. En de kwaliteit in dus de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas is gewoon nog niet zo goed. Als we dit niet oplossen,
4: komen we ook echt in de problemen. En dat is niet omdat we dan niet meer overal kunnen zwemmen... of dat er bepaalde vis niet meer is. Dan hebben we straks echt te vervuild water voor ons drinkwater.
5: Dit was Speurwerk. Je hoorde Bijou van der Borst, Simon de Kweker, Emiel Woutersen en Jelmer Buis over watervervuiling in Nederland. Bijna geen enkel stukje water in Nederland is schoon genoeg... en voldoet aan de Europese regels voor waterkwaliteit. Als dit in 2027 niet is veranderd... kan Nederland flinke boetes krijgen van de Europese Commissie.
0: Maar dat is niet het grootste probleem. Milieugroepen en burgers kunnen rechtszaken aanspannen... tegen bedrijven die giftige stoffen in het water lozen. Investico zocht uit dat meer dan tien van Nederlands grootste industriële bedrijven... hierdoor in de problemen kunnen komen... Hun vergunningen staan op het spel omdat hun lozingen de milieukwaliteit verslechteren, verplichte milieuonderzoeken niet zijn uitgevoerd of hun vergunning sterk verouderd is. Het gaat om staalproducent Tata Steel, chemiebedrijf Dow en ook een Shell-raffinaderij. Er is veel kritiek op Rijkswaterstaat omdat zij de vergunningen zeer langzaam op orde brengen
5: en zo bedrijven in de problemen brengen. Investico deed dit onderzoek samen met het Financiële Dagblad en Dagblad Trouw. Ook is het hele verhaal te lezen in de Groene Amsterdammer. en natuurlijk op de website van Investico. Wil jij de
0: onderzoeken die in speurwerk aan bod komen steunen? Wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de shownote van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. Ook met een eenmalige bijdrage maak
5: je ons erg blij. Abonneer je in de podcast-app op Speurwerk... en krijg een melding zodra de volgende aflevering online staat. Wil je onze onderzoeksverhalen in je mailbox ontvangen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Investico. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en eindmix. Tot de volgende keer. Vind je Speurwerk leuk? Misschien is de Groene Amsterdammer podcast
0: dan ook iets voor jou.
2: Hallo, elke week presenteer ik... Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene
1: Amsterdammer.